0: Bienvenidos al Espacio de Tau. Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Vamos comenzando el Espacio de Tau. Es tan tarde, noche o como lo quieran ver, o depende en qué horario nos estén escuchando. Tenemos a un gran invitado a ah, Gabriel Vela, un emprendedor que empezó desde cero, Te dejó ese trabajo seguro, ese trabajo que para muchos nadie quiere dejar para iniciar su propio negocio, y nos va a platicar todo lo, lo bueno, lo malo y lo bonito que es emprender. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido al Espacio
1: de Tabo. Hola, hola Gus, ¿cómo estás? Buena buena noche en este horario nocturno, y pues buena noche a todos los que te puedan estar escuchando.
0: Sí, este, bueno, es que yo digo, bueno, hasta porque depende del horario que, que estén escuchando, es este, el, el horario, pero ahorita lo estamos grabando ya de noche, ya me imagino que estás este, un poco agotado, un poco cansado de tu día, pero platícanos, ¿quién eres tú?, ¿cómo, cómo empezó esta parte del emprendimiento en tu vida?, desde, ¿Desde qué momento en tu vida empezaste con esta idea de emprender antes de, obviamente, ejecutarlo? O sea, ¿En qué momento en tu, en tu vida pasó, en tu mente pasó esta parte de dejar el, el trabajo que tenías
1: por empezar tu, tu propio negocio? Ok, pues bueno, la idea de, de dejar un trabajo seguro, como tú lo mencionaste, surgió yo... Tengo noción que a partir de los 19, 20 años, obviamente, pues, es complicado más porque cuando surgió esta idea, yo estaba con mi papá en, en, en una empresa que se dedica al diseño en bronce, entonces eh, me era muy complicado como salir de esa zonita, me explico, porque era, era como el tener yo que demostrar, y eh, aparte, pues, el peso que tenía sobre, sobre mis hombros, el, el seguir con con una labor que mi papá llevó durante más de 30 años. Entonces, eh, más allá de, de, de comentar la idea de, de tener un propio negocio y empezar a, a formar algo para mí, pues te encuentras con esas pequeñas trabas hasta de la familia, ¿no? Que es como, pues no conoces el negocio, mejor ahorra y cómprate tu carro. Lo, lo típico, ¿no? Que todas las personas te pueden decir el... Si ya tienes algo, ¿para qué lo echas a perder mejor? Enfócate en lo que tienes y ve escalando. Así es como, como surgió esta idea. Eh, y no la, no la vi próxima hasta los 26 años. A los 26 años fue cuando decidí... El ya no estar trabajando para alguien, sino trabajar para mí. Pero son muchísimos precios a pagar, usa. <ríe>
0: Sí, sí, me imagino, de
1: hecho por eso es el propósito
0: de, de este podcast, principalmente ahorita en pandemia muchas personas este, decidieron, pues bueno, o decidieron por voluntariamente o simplemente los corrieron de sus empresas y decidieron emprender, y bueno, en redes sociales se escucha bien fácil la parte de emprender y qué fue tu negocio y qué es lo más bonito y lo más hermoso, entonces, más que nada el objetivo de esta plática es con alguien que lo está viviendo, que lo, que lo está pasando, que lo ha sufrido, que lo está sufriendo, que lo está disfrutando también, este, que las personas se den cuenta realmente cuáles son las verdades, los mitos, y también las bondades de ser un este, emprendedor y de ser tu propio jefe. Este, tú me comentas que más o menos como a los 26 años, en, en años, o sea, en años, este, ¿cuántos años de ahorita para atrás? tiene que iniciaste tu negocio realmente, o sea, desde que te terminaste de trabajar en, como para alguien, y empezaste tú con tu propio negocio.
1: Pues tiene cuatro años, ya vamos para cinco años, que, que tomé la decisión de, de no estar trabajando bajo la sombra de alguien, que a veces es bien paradójico, fíjate, porque muchas veces pensamos que eh, el ser emprendedor es no trabajar para nadie, pero resulta que sí trabajamos para alguien, y para ese alguien es para las personas a, a las que les damos el servicio, y esos son los peores jefes que podemos tener. Es bien complicado y es muy paradójico ver, la, ver esa visión, pero también como lo comentas, hay muchas cosas nobles dentro de, de ese pequeño tramo, o largo tramo, dependiendo de, de cuántas caídas puedes llegar a tener es bien complicado cuando caes porque te das cuenta de que estás y también entra eh, en última historia eh, para, es algo que que decidí ser emprendedor eh, empezar un camino en y creo que que al, al hoy por hoy puedo decir que, que de tantas caídas que tuve mis otros, en mi, en mi esposa, y es algo importante, porque también platicando con, con diferente tipo de personas, en diferente rubro, eh, pues tal cual, cuando cuando ya no hay como, esa estabilidad económica, y que, va, pueden pasar semanas, donde no tienes pues, un trabajo, y que el negocio no está funcionando, te das cuenta de que, pues, realmente, el apoyo, cuando ya estás casado, es el 90% de tu pareja y el otro 10% es el tuyo, el, teniendo las ganas de, de salir y de seguir avanzando.
0: Sí, este, bueno, la verdad, pues sí se escucha se escucha complicado. Bueno, se escucha fácil cuando no lo estás haciendo, ¿verdad? Cuando estás del otro sí. lado, dices, no, nah, yo puedo y yo habría. Pero como tú lo comentas, esto que hay en muchas este en muchas controversias, como lo dices, el jefe, pues son los clientes, son las personas, y lo cual tú tienes... Eres prácticamente servicio al cliente, mercadotecnia, contabilidad, o sea, tú eres prácticamente todo el uno. Y este, Exactamente. Y mencionas mucho ahorita lo que es la pareja. este ¿Cómo, cómo ha sido esta parte de, para ti? ¿Cómo fue ese ese momento en que tú le dices a tu esposa, ¿sabes qué? Vamos, voy a empezar a emprender o vamos a empezar a emprender. este real, O sea, ella empezó, dijo, órale, vamos a hacerlo, vamos a... Yo te apoyo, o sí, está bien O sea, ¿cómo, ¿cómo fue esa primera reacción? ¿Por qué te pregunto esto? Porque pues muchas veces este Se tiene eh, dicho que a veces la, Las parejas no apoyan, o sí apoyan Entonces, ¿tú cómo, ¿tú cómo lo viviste? Ya que ahora tú ya lo estás Este... Ya, ya estás en el, en, el, en, el, en el problema No es problema, pero así Lo podemos decir ¿Cómo lo viviste esta parte? ¿Cómo vivís esta parte de pareja? Si ¿Sí fue algo muy positivo, algo no tan
1: positivo ¿Cómo lo vivieron ustedes? Fue una entrega al 100% de parte de mi esposa eh, Muchas veces cuando, cuando me preguntan eh, A veces tengo este sentimiento Porque es bien bonito Es bien bonito recordar Eh... Tal cual, cuando yo decidí terminar mi trabajo, que tenía un buen puesto y eh, trabajaba en una, una empresa buena, transnacional, con, con buena, 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 y tenía un buen cargo, recuerdo que cuando salí del trabajo mi esposa me estaba esperando. Y le dije, ya, hasta aquí. Y, y ver como esa, te puedo decir, como con ese brillo de, de respeto, de, de decir, puta madre, güey, eh, Estás haciendo una locura, pero dentro de esa locura yo quiero estar dentro. Eh, y pues eso me dio el, el motivo. Como dices, cuando uno tiene las ganas, eres como la parte de no ver lo negativo. Simplemente sentirte empoderado y decir, yo lo voy a lograr. Pero pues obviamente ese, esa energía puede durar poco. Porque te vas a encontrar en el camino pues un, un montón de personas que te van a dar negativas un montón de personas que te van a juzgar, que van a juzgar lo que quieres hacer. Eh, hay muchísimos quiebres dentro de, de ese factor de decir, hasta aquí trabajé para alguien o en una empresa, y pues a machetearle, ¿no? Y, y recuerdo que cuando fue mi esposa, ver su expresión de decir, estás bien loco, fue como, pusito sí estoy loco, pero tú estás más loca, entonces vamos a echarle ganas. Y, y el primer negocio que tuvimos fue algo de comida, de hecho nos asociamos con un amigo, que fue para, o sea, fue total, fue el peor eh, inicio de emprendimiento que pudimos hacer. Fue fue, fue el peor porque eh, empezamos bien nosotros dos, mi esposa y yo, y pues obviamente empieza el celillo, ¿no? De cómo tú vendiste tanto y yo que soy el que puso el, el, el local, pues vendí poco... Entonces empezamos como con rencillas, creo que duramos un mes, ¿sí? un mes, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Como cerca de un mes, donde estuvimos en ese negocio de comida y pues optamos por, por separarnos. total, Totalmente, así de, la amistad se quebró, yo fui por, por las cosas y los insumos que habíamos comprado. Y ese negocio nos duró muy poquito, nos duró cerca de un mes. Te voy a seguir de antemano, los negocios que hemos puesto son, han sido cuatro y los cuatro los he tronado. <ríe> sí.
0: No, pues realmente me da gusto escuchar eso y no porque diga, qué bueno que tronaste, ¿no? Al final de cuentas, creo que cuando uno va comenzando cualquier proyecto, cualquier cosa en la vida, independientemente sea negocio, sea emprendimiento, creo que obviamente siempre está destinado a fracasar y no porque seas fracasado, sino porque, bueno, dicen las mentes sabias que las caídas te, te enseñan, y son los aprendizajes de la vida, entonces si no fracasas, pues no aprendes, y creo que eso es, ha sido lo que te ha catapultado a ir creciendo poco a poco, a lo mejor en este fallaste en algo, pero en el siguiente, ya no fallaste en eso, a lo mejor fallaste en otra cosa, y así me imagino que fuiste escalando, no sé, no, bueno, no sé si, si tengo razón en esto, si la tengo... Veme, no, veme diciendo, cuál fue el, ¿cómo fuiste avanzando en ese aspecto en los cuatro negocios que comentas que, que tronaste?
1: ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? Eh, fue el tipo de gente y el contexto en el que estaba. Eh, por ejemplo, el primero fue con una amistad que, pues al final del día, cuando hay dinero de por medio, te das cuenta de qué tipo de personas son las que te están rodeando y, y pues está medio, medio cabrón ver ese aspecto. El segundo negocio que pusimos eh, fue igual uno de comida. Y ahí lo que me puso el pie fue el, realmente el, el, el costo de la renta. O sea, obviamente yo tenía todas las ganas de salir adelante, estaba en un buen punto. Eh, pero me comió la renta en este aspecto que llegó pandemia. Cuando llegó pandemia ese negocio tenía aproximadamente cerca de 20 días que lo habíamos abierto. Y pues así decía, pues todavía sí hay gente afuera, todavía hay partidos, estaba por, por Santa Úrsula el negocio, estaba cerca del Estado Azteca, entonces todavía había un montón de flujo de gente. Iba, iba avanzando poco a poco, pero cuando de plano llegó pandemia sí fue el estar trabajando poquitas horas, se acabaron los eventos, entonces ahí el flujo de gente bajó hasta un 85%. Después de eso, pues ya era como, solamente sale lo necesario, y pues des, desde esta forma de decir, no puedo perder lo que invertí porque es mi negocio y me costó, caíse en el error de, de, de seguir avanzando a costa de... Pues, entonces, cuando, cuando me di cuenta, ya nada más iba a abrir y era como un lugar totalmente desértico, ya no había gente, eh, y pues obviamente no se cubría el mes de renta. Entonces, cuando cuando yo me di cuenta, ya era una bolita de nieve bastante grande. Y tomé la decisión de decirle al, al dueño del, del local que le dejaba todos los muebles, eh, todos los insumos. Y pues que ahí quedaba cubierta como ese ese mes y medio que, que no pude cubrir de renta. El tercer negocio fue justamente en, en pandemia. Eh... Fue fue bastante grato el, el, el que a mi vida llegara como esta pandemia ¿Por qué? porque me hizo, me hizo salir muchísimo de una zona de confort que yo me sentí insuficiente en el aspecto de poder conocer diferente tipo de personas con diferente tipo de ocupaciones y te puedo decir que llegué a rozarme en eso que duró la pandemia con personas que tenían millones de dólares con personas que eran de dependencias eh, gubernamentales y aprendí que, que es bueno no confiar porque iba íbamos a hacer un negocio importante, me recuerdo que, que conocía al director de una empresa que hacía cubrebocas y un amigo tenía el contacto que quería pues una cantidad fuerte de cubrebocas para para el gobierno, me parece que de Puebla, entonces, pues ya hicimos las pláticas por celular, por Zoom, quedamos de vernos, nos vimos, les enseñé las muestras de cubrebocas, todo pasó, todos los certificados, y pues total, ¿no? Ya era eh, como a la siguiente semana era ir a hacer el negocio, la firma de contrato y todo esto, pero cuando, cuando fue la cita, a mí me dejaron en, en las oficinas de abajo y solamente entraron el... el, el como el secretario del gobernador, eh, entró el dueño de la, de la textilera, esto de los cubrebocas, y entró mi amigo, porque él es el que traía el, el, el contacto del, de la empresa, que fabricaba los cubrebocas, y pues total, no fue como, pues tú hazte cargo del negocio, a mí solamente dame lo que me toca, y listo. ¿Qué pasa? Que cuando se cierra el contrato, dicen que no, que no, que no, no llegaron a un acuerdo, y pues ya sabes, ¿no? Ahí fue como un mal de agua fría para mí porque pues era una, era una buena cantidad lo que a mí me tocaba. Entonces fue como, madres. Lo solté, sí duré enojado, así como, porque es posible? No o sé, sea, ¿cómo es posible que estas cosas me pasen a mí si ya estaba un pasito para, para que ya estuviera tranquilo económicamente? Pasaron como dos semanas y me enteré que sí firmó el contrato de adquisición el negocio y que sí, sí hizo el business. Y mi amigo, pues tal cual, me, me, me saltó, me brincó, y cuando me enteré sí fue como de madres. O sea, es, es lo que te comentaba, a veces te encuentras con personas que te dan lecciones bien importantes, como esa parte del de sí confía, y tal vez tú me vas a entender porque tenemos un contexto un poco similar, el de confiar pero no confiarte. Y era tanta mi, mi hazaña de decir, con este dinero ya voy a poder estar tranquilo, ya voy a poder invertir. ya O sea, mis problemas se solucionaban así, súper rápido. Y cuando me pasó eso, pues sí, sí o sea, sí caí como en, nada no, más bien, sí caí en depresión. De decir, ¿cómo la gente es tan culea? De, de, de estar viendo que estamos buscando la manera de sobrevivir en ese entonces para tener, pues, economía estable y me di cuenta que sí en efecto el dinero cambia a la gente y que el dinero sí sí nos cambia y sí nos mueve porque posiblemente si yo hubiera estado al revés y me hubieran ofrecido un poquito más posiblemente yo también lo hubiera hecho entonces desde ahí dije qué mala onda está bien no era para mí y trabajé en mi mente trabajé en mi mente obviamente mi esposa estaba ahí él diciéndome tranquilo las cosas pasan por algo pasan para algo no era tu momento, tal vez todavía no estás preparado para tener ese nivel de vida todavía, o no estás listo para recibir esa cantidad porque puedes hacer un montón de cosas, tú sabes que a veces cuando tienes dinero pierdes piso, y, y creo que la vida sí me demostró eso, que todavía no estaba preparado para eso, después de eso pues ya estuvimos ese, ese periodo de, de pandemia que fue un año y medio me parece, y mi esposa, gracias a Dios, tenía trabajo. Ella es cosmetóloga y, y se estaba haciendo cargo de, de la gerencia de dos clínicas dentales. Y pues ella, ella estuvo solviendo y resolviendo los asuntos de casa, renta, despensa. Y pues ya te imaginarás, ¿no? Ese golpe en el ego era como puta madre. Soy el hombre, tengo que, tengo que ser el proveedor de casa. Y pues obviamente el, el estar... Tus dos años juntos encerrados, el, el yo no tener trabajo, pues crea cierta fricción en pareja. No creo que muchos hemos o pasamos esa situación en, en pandemia, pero hoy te puedo decir que gracias a esas lecciones de vida y a que mi esposa tuvo un trabajo y a que yo aprendí de otras eh, vivencias, a pesar de esos problemas, nuestra relación se hizo, se, se edificó de una mejor manera. Y pues cruzamos pandemia... ...gracias a Dios estamos bien... ...a ella le dio COVID... ...y yo estuve con ella y la cuidé... ...y a mí no me dio nada... ...fue algo bien sorprendente... ...que todos decían... güey ...cómo no te enfermaste... ...si tu esposa estaba con COVID, no? ...y ahí lo agradezco muchísimo... ...al universo, a Dios... ...porque... ...porque... ...a pesar de eso... ...me mantuve fuerte... ...pasó pandemia... Eh, nos cayó un trabajo en el diseño de, de interiores en bronce bastante fuertecito, gracias a Luis también y junté una, una lanita y puse otro negocio este negocio era una postrería y cuál fue mi contexto que lo hice con mi familia eh, mi abuelito tenía unas accesorias en renta y obviamente pues también estaba la parte familiar de pues están viejitos pues, la mayoría de mi, de mi familia pues no veía por ellos entonces fue la parte de decir, el ganar, ganar, ¿no? Tú me cobras una renta un poquito baja y tú tienes ese dinero para que eh, vayas ajustando tus necesidades, ¿no? Y pues ese fue mi error, pues, el, 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 el hacer un negocio cerca de, de, de la familia, porque empiezan las envidias y empieza el puta madre como este güey que está con 28 años ya está haciendo un negocio, y cuando inauguramos fueron fueron bastantes amigos y pues nuestro nivel o nuestro contexto de amistades pues tenía un nivel económico alto. Entonces pues veían cómo llegaron en camionetas, en coches, y pues el pues su forma de hablar, ¿no? también. Entonces, pues desde ahí como que algo dije, Para, estos pues van a empezar no a chingar. Entonces, yo creo que se imaginaban que pues realmente nos sobraba o me sobraba el dinero y que nada más había puesto ese negocio para pues, por de hobby, o no sé para qué chingados, y empezaron a ver ahí como críticas, yo llegaba a mi negocio y en vez de que estés, no sé, la entrada de personal estaba totalmente llena de escombros, ¿no? La limpiamos y, y de repente ya empezaron a poner más cajas y más cajas, entonces hubo una, un, un conflicto ahí con mi abuelito donde lo confronté, le dije, a ver, estoy pagando una renta, y no estás respetando la entrada, ¿qué pasaría si yo no fuera el que te estuviera rentando, y te estaría rentando otra persona?, pues creo que le darías el respeto, para, para su acceso, y pues lo tomaron a mal mi querido Bus, y, y pues eso fue como lo que lo que detonó, el, el fracaso de mi cuarto negocio, y aprendí esa lección, el negocios con la familia, la, la siguiente vez no, <ríe> Y, y, ...y pues mira, fíjate que... ...a pesar de que fue el negocio... ...también afectó la relación de la familia... ...porque me separé un poquito también de ellos... ...el, el no querer verlos... ...no por rencor, sino por... por ...porque ya no me nace... ...y aprendí esa parte... ...el, el ser un poquito más celoso... ...en las cuestiones de no comentar... ...lo que se pueda estar haciendo... venga ...porque... ...alguien lo dice no le cuentes tus pensamientos a mentes pequeñas, porque su capacidad no le da para ver el brillo que puedes llegar a ser, y desde ahí te empiezan a poner piedras, y te empiezan a poner críticas, y a juzgar, y a hablar mal de ti, cuando pues, uno solamente quiere echarle ganas para tener una mejor calidad de vida, y esa es la historia de los cuatro negocios que troné, mi querido Gus.
0: <ríe> no, pues sí está muy interesante, la verdad es que, pues como dices, aprendiste muchísimo, y creo que sí, bueno, muchos podrían decir que empezaste con el pie izquierdo, pero si lo ves del lado sabio, si lo ves del lado, pues yo creo, este, con un contexto totalmente diferente empezaste con el pie derecho, porque empezaste de menos a más, y creo que eso es lo más importante. Desde ahorita te diste cuenta dónde no, y cómo no, y antes de, antes de tener yo creo una inversión mayúscula, antes de ya tener algún dinero extra más invertido, y que de repente, pues una mala una, una mala decisión, como a lo mejor la que tomaste ahorita, o la que llegaste a tomar, pues este, se acabará todo. Digo, y eso, y eso no quede exento, a que pues a lo mejor se llegue a, a aprender de una forma distinta, y bueno, se vuelva a caer, se vuelva a iniciar otra vez de cero, pero pues creo que ya tienes una, un camino recorrido, más que todos los que van empezando, todos los que... Oye, es su primer día, creo que tú ya tú ya fuiste avanzando bastante con pasos gigantes, y la verdad me da gusto, me da gusto escuchar que, que ahorita pues estás de pie, a pesar de, de todo lo que en su momento pues te, te tiró, te, a lo mejor, que, que bueno que no te desanimaste, porque yo creo que la, una persona que no tuviera esa hambre de éxito, yo creo que el, en el primer momento que, que un amigo te traiciona, Hubieras dicho, ¿sabes qué? Mejor me busco un trabajo, dejo de batallar, ¿y para qué, no? ¿Para qué continuamos? Y creo que eso no, 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 no fue no fue tu caso. Y me da gusto que, que tu esposa... no dime, dime. dime. No, 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 dime, perdón por, por interrumpir. No, este no, 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 no te preocupes. No, 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 si decir algo, adelante, ¿eh? no hay ningún problema. Te digo que me da gusto que, que tu esposa te, te haya apoyado del primer minuto, como tú dices, es una, es una herramienta muy importante en, en una relación, y yo creo que más que nada en el emprendimiento, es algo muy, muy importante, que, que tener alguien que realmente te so, que te sostenga, que te apoye, literalmente, que sea un apoyo para los momentos complicados, como los que yo creo pasaste, que en, en cada uno de esos negocios, que a lo mejor se pueden decir fracasos, pero creo creo yo, y creo que todas las personas que tenemos un pensamiento distinto a los a lo demás, que esos, esos este, negocios fueron un éxito, porque aprendiste algo, y te llevaron a avanzar, a avanzar, porque imagínate si el primero hubiera pegado, o sea, no hubieras realmente aprendido lo que hasta ahorita, ya este pues ya tienes el conocimiento, si, si esa persona no te hubiera a lo mejor, traicionado, tu negocio a lo mejor se hubiera crecido, pero la caída que en algún momento iba a caer y no por ser mala onda ni mala leche, simplemente pues la falta de experiencia, la falta de, de, de conocimiento, pues iba a ser que esto no, no funcionara. Pero pues obviamente tú vas aprendiendo, vas, vas, vas este, avanzando y es lo que te ha, te ha llevado al punto donde estás ahorita. Porque al final de cuentas digo, no sé bien a qué te dedicas ahorita y espero a lo mejor más adelante nos platiques, pero creo yo que ya has tenido... Este, un, un negocio más avanzado creo que cambiaste de ciudad estás este con proyectos muy interesantes que creo que pues, espero que nos, nos puedas platicar y si no pues no hay ningún problema y este y es lo que yo te, te quiero reconocer y te quiero felicitar el que no te no te rindas el que no te hayas rendido sabes el que a pesar de todo 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 lo que pasaste lo bueno lo malo aquí sigues y eso es lo que a, a lo que a nosotros, luego bueno, lo que a mí y a, y a mi esposa Maggie este, te reconocemos de que a pesar de todo, de pandemia, de problemas de ami, de amigos, de amistades, de familiares, aquí sigues. Y la verdad eres este es un ejemplo a seguir como emprendedor y realmente la gente que nos está escuchando vea que realmente no es fácil, no es fácil hacer lo que lo que te dice lo que te pintan con con este, con este títulos de oro y, y luces, de que ay, sí, le prende y, y te vas a ser millonario mañana y vas a tener un Lamborghini, ¿no? Y que realmente eso no es cierto. O sea, no es cierto. Sí se puede lograr, pero con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y es lo que tú nos estás platicando ahorita, lo, lo que realmente pasa en la realidad. No lo que dicen, lo que realmente pasa. Y este. ¿Y cómo, y cómo fue esta parte de. de de que ya, ya tronaste estos cuatro negocios que comentas, ¿cómo te levantaste? ¿Cuál fue el quinto? ¿Cuál fue esa parte que dijiste aquí, aquí ya no? Vamos a vámonos de este lado. ¿Dónde, dónde tomaste la decisión de, de, de dar el otro paso? El paso que me imagino que estás dando ahorita para llegar a, a lo que ahorita estás este, cosechando o sembrando. ¿Qué fue eso que, que pasó después de, esto, de estos, este, a lo mejor malas, malos movimientos que se podrían decir que se tuvieron?
1: Pues mira, desde de, el último negocio, como te comenté, llegó un trabajo importante eh, de bronce, pues obviamente el billete se, se fue acabando, y pues soy bien, soy bien dramático, pues yo si sí estoy en el punto A, y no me va bien, me voy de plano al B, entonces me, me, me metí a depresión otra vez, <ríe> me, sin darme cuenta, sin darme cuenta que eh, la mente es bien cabrona y es bastante poderosa. Entonces el ver que yo me quedaba en casa a hacer la limpieza, puta madre, Gus. fue el decir, qué pedo, no ¿dónde estoy parado? No sirvo como hombre no soy un buen esposo, llegué a, a necesitar de mis papás, en el aspecto económico, de decirles, pa, ah, neta, no tengo billete, necesito comprar despensa, échame la mano. Ah, también, como, como como esposo, pues, uno trata como hombre de, de no hacerle ver a tu esposa que estás mal. Eso es algo que, que aún teniendo un poquito de, de conciencia activa y despierta, me costaba, me costaba, eh, y más por, por el entorno en el que estaba mi esposa, madre, no, no quiero ir a sus con comidas porque yo no tengo dinero, y qué van a decir de mi esposa, este, es un güey jodido, que no trae varo X cosas, ¿no? Entonces, sí. dije, no, quiero estar aquí, wey. Yo no quiero vivir, ya, o sea, para mí es más fácil que me cargue la chingada, y ya no dejé Cuando, 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 cuando justamente. que me trabajo seguro ganar, literalmente bien. Me fui a vender gelatinas a Tepito. Eso fue cuando dije, no, eso me vale más que lo disfruto. Pero cuando toqué fondo, llegó ese recuerdo a mi mente: de decir, no más, estoy en Tinas. Eh, voy a hacer un paréntesis. Dentro de todo este conflicto que estoy dando, y que él, para mí, es un lo hago, porque entendió la mano, querido Busell. Él tiene varios negocios de, de, de comida en, en, en el centro de la Ciudad de México y pues me veía tan mal yo creo que, que con él iba muy bien porque creo que veo como esa necesidad en mis ojos de decir necesito salvavidas y me di va de taquero queridos, he tenido un montón de aceras, desde vender gelatinas hasta ser taquero hasta andar revendiendo cochinadas calle. Cochinada, me refiero al vicio al vicio maldito que le hace mucho daño a las personas güey y, y verme esta parte de chito, que también lo he cruzado con mi mente atrofiada, con un chingo de detalles internas que son bien bien cabronas de De sacar. Y, y te lo juro que despertar o, o, o pararme en la madrugada y ver a mi esposa dormida y decir, puta madre, no se merece esto, me quebró bien, 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 cabrón. Y, una vez hubo una, una cena en, en mi casa con, con mis suegros y mis cuñados y, y la pasamos a tarde y mi esposa me dijo, ya no hay gas o ya no hay, no hay despensa, algo le dijo. Y todo lo que te comenté supuestamente así, en chinga, y eh, la chinga, güey, es un trabajo normal, ya, güey. Entonces mi cuñado eh, trabaja como vendedor en, en, una, en una marca de Aroma que es mexicana y tal cual, yo me prometí jamás regresar a mi, a mi primer trabajo mi primer trabajo lo tuve a los 17 años y fue como vendedor en, en una en una cadena de tiendas departamentales y yo juré nunca más regresar a ese tipo de trabajo ni de plaza, ni de vendedor ni de atender a la gente pero para mi sorpresa durante todo este proceso de pandemia, de quedarme sin chamba me di cuenta que era muy buen vendedor y yo no lo quería, güey. Yo no aceptaba, yo me peleaba. Yo decía, yo no quiero vender, güey. Me caga vender. No me gusta, no quiero hacerlo. Entonces, toqué fondo y le hablé a mi cuñado y le dije, oye, güey, ¿crees que ahí donde estés chambeando me puedan, dar, me puedan dar chamba? Y se tardó como media hora y me dijo, sí, güey, Kyle el lunes, te van a entrevistar y pues a ver qué pedo, no? a ver si te late. Entonces, yo llegué a Parque Tezontle, que está ahí en la Ciudad de México y pues vi una islita, una carretita que está ahí pues, en los pasillos, ¿no? desde la plaza y dije, puta madre, es este trabajo la neta no se va a ganar ni madres bien, ¿no, güey? pero yo lo que quería era ya estar activo y que mi esposa viera que sí hacía algo para tener dinero, güey y en consiguiente, pues empezar yo a, a generar una energía, pues ya de, de, de trabajo, de movilizarme y todo esto entonces llego, y el güey que me entrevista, puto pues, tatuado, y dije, ah, bueno, eso ya vamos bien, porque yo estoy igual de rayado, y pues, bueno, se, se, se ve chido el ambiente, ¿no? Sí,
0: sí, sí.
1: Y, y me dice, güey, aquí está lo que te tienes que aprender, te doy 15 minutos, y si te late, dime si te quedas, o pues, si no, pues, llégale, güey, no, no hay bronca, va, leo, y pues, obviamente, son aceites esenciales, y son difusores que yo en mi pinche vida los había visto, y cuando los veía, decía, esta mamada que esto ni lo deben de comprar las personas, esta madre, güey. Y, madres, lo leo, y le digo, pues sí, güey, ¿desde cuándo quieres iniciar, güey? Pues desde ahorita, yo necesito chambear ya. Este trabajo, Gus no hay sueldo base, es pura comisión, y, pues, son horarios un poquito flexibles. Entonces, pues yo, Llegué desde cero, yo no sabía cómo se manejaba Nada de, de ventas en carretas y todo esto Y, y cuando me dijeron que era puro, pura comisión Dije, madre, güey, voy a ganar lo que venda Entonces pues me puse mi traje de ¿Me vale madre? Voy a hacer de cuenta que me gusta vender Y pues empecé a darle, güey ¿Y qué, qué crees, vos que pasó? Y que me dio una pinche Bofetada así con la pared en, en la jeta Decir, güey, no mames sí si se gana dinero <ríe> En mi primer semana mi primer semana salió de 3 mil pesos. Y para mí, ¿sabes lo que significó ganar 3 mil pesos en una semana? Dije, no mames, porque nunca tomé la oportunidad desde el principio, güey. Me pude haber ahorrado un chingo de pedos, <ríe> un chingo de depresiones, un chingo de cosas en la cabeza, güey, en la mente. Y dije, ok, va. Me empecé como a, a familiarizar más con el producto, investigué, estudié porque creo que cuando haces algo y vas a iniciar algo, pues es, pues un 50% es lo que el Dios y la vida y el universo te quiera dar, y el otro 50% es lo que tú vas a hacer para que eso pase, entonces me empecé a familiarizar, y dentro de esa cadena éramos, me parece que 25 o 30 vendedores, me empecé a colocar dentro de los mejores bus. Entonces, pues, ya ahí ya me rozaba como con los güeyes que, que llevaban cinco años y que ganaban a la semana, no sé, ocho mil aros. Entonces dije, güey, sí soy bueno, <ríe> sí soy bueno para vender. Entonces me empecé a creer muchísimo ese papel de soy el mejor vendedor del mundo. Eh, entre otras cosas, pues, obviamente también me gusta muchísimo el, el leer y poder tener como una conciencia activa, como dices, aunque te sientas que sabes que adelantado cosas en muchas personas en educación, en lo que tú quieras llega un momento donde la cagas y dices, vale, vale pero cuando me puse ese traje de soy el mejor vendedor del mundo, empezaron a llegar cosas bien positivas, Gus, empezó a llegar dinero, empezó a llegar eh, el poder comprarme ropa, el poder decirle a mi esposa, te invito a cenar, qué puta madre lo que a mí me hace feliz Gus, es ver a mi esposa que coma, güey el decir güey pasó una te voy a contar una anécdota una vez que mi esposa quería una paleta de hielo de limón güey y yo no tenía ni cinco centavos en la en la bolsa wey. me tragué esas pinches lágrimas y ahí fue cuando em empezaba a andar en mi pedo de, de depresión la chingada y cuando por fin le pude comprar su paleta de limón a mi esposa güey te lo juro que que internamente lloré porque dije lo logré güey Sí puedo, sí puedo comprarte un gusto sí puedo comprarte tu paleta de limón Entonces Empecé a ver un cambio Bastante chido económicamente A veces Como te digo, a veces llegas a tener Billete, güey, y te empiezas a perder Un poco de piso, pero Tengo a una, a una mujer, güey Que Que no tiene pelos en la lengua y que si me ve Que la estoy cagando, me dice, a ver, cabrón Voltea Y ve cómo estabas hace dos años, cabrón ...así que ahorita no vengas con tus cosas... ...de que soy tacado, un chingón... ...porque pues, la neta no... ...y he aprendido esa lección... Pues, ...yo, gracias a Dios... ...mi vida de los 12... ...a los 18 años... ...en cuestión económica estuve así... ...a full... ...donde a mis 18 años me pude comprar mi primer coche... ...a los 6 meses cambié de coche... ...a los 20 compré un coche... ...el coche de mis sueños... ...de casi del año... Y, y ver que la vida sí te da un putazo y que dices, güey, no seas tan ojete con la gente, es donde más te duele, güey. Y la neta sí me acordé de un chingo de veces cuando traté mal a meseros, güey. Cuando iba a los antros y, y me sentía un chingón y llegar así, de dame esta mesa, güey, tráeme esto. Y verme, Ver ver ese, ese reflejo de Gabriel, güey, de hace 10 años tal vez, al Gabriel que es ahorita. Pues no mames, güey. Prefiero al de ahorita. El, el humilde, güey. El que puede decir... Güey, yo ya sé lo que es ser taquero y no es nada fácil, güey. Y ten propina. Porque está cabrón. No hay ningún trabajo fácil, güey. Y muchas veces... Cuando tenemos una estabilidad económica... Pensamos que podemos tratar a la gente... Como se nos hinche la gana, güey. La neta no, güey. No sabemos la necesidad... Por la que están pasando y por, por qué están ahí. Entonces... ...ya retomando la parte de, de... que ahorita gracias a Dios... Eh, ...me está yendo bien... ...pues es bien bonito güey... ...es bien bonito el decir... ...pues ahorita me está yendo bien... ...estoy brillando... ...no es necesario que baje mi brillo... ...para ver que otras personas pueden brillar... ...y ver que mi esposa está al lado güey... ...es bien bonito... ...porque muchas veces... ...cuando llegas a tener éxito ya estás solo... ...y ahorita... ...estoy disfrutando este proceso... Donde obviamente también hay altibajos, porque, pues, así es la vida, güey. ¿no? no siempre vas a estar ganando un, una buena feria cada semana. A veces la gente, eh, pues, realmente no compra, tiene otras prioridades y tiene otros gustos. Pero cuando la gente va a comprar algo específico como mi producto, puta madre, güey, pues, a disfrutarlo, güey. A disfrutarlo, algo que a mí me gana, desgraciadamente, güey, es que si tengo dinero, pues, me gusta gastarlo, y, y, y no he aprendido de esa lección, pero aquí está mi esposa, aquí es la que me dice, güey, ya hay que ahorrar, porque ahorita ya viene bebé, güey, entonces ya es como de, güey, sí, sí me doy mis gustitos, que se me antoja algo, sí, sí podemos ir como a, a tener una pequeña excursión si tú quieres, pero pues ahorita la prioridad es el doctor, güey, y, y ir juntando lanita para que cuando llegue bebé no, no pase ...una situación de madres, ¿no? ¿Qué voy a hacer con el doctor y todo esto? Y... y dentro de esa... ...de ese brillo, güey... Que, ...que fue cuando inicié a trabajar aquí... ...donde me metió mi cuñado... ...me mandaron a una expo, güey... ...y... ...la marca, como tal, había tenido experiencias donde... ...durante dos años no tenían en una expo... ...unas buenas ventas, güey... ...entonces me mandan al World Trade Center y pues qué crees pues, pues nos va toda madre o sea reventamos gracias a Dios reventamos todo el producto que nos mandaron para vender la chingada nos fue muy bien y dentro de la expo me habla la dueña y me dice güey te vas a para San Luis porque el güey que compró la isla de allá pues, está valiendo madre y pues necesita a alguien que sepa vender y que haga número y pues yo güey agilicé mi mente a, a ver esa parte Que las oportunidades llegan de noche Y llegan disfrazadas wey. Y lo primero que pasó por mi mente Es, puta madre, ¿qué le voy a decir a mi esposa? Y la segunda fue, sí, güey Y le dije, sí, no hay bronca Yo voy Este, fue, terminó el domingo el lunes ya tenía que salir para San Luis Y pues me daba miedo decirle a mi esposa Güey, decir, puta madre, se van a cabronar wey, ¿Qué le voy a decir? Pues ya le dije a mi cuñado, güey, ¿cómo le digo? <risa> y tal cual fue como, pues dile güey pues es trabajo y no, yo cuánto duré así que no te dije como dos días, verdad, <ríe> es que aquí están sí, sí. sí. Y, y fueron dos días donde dije puta madre, hasta que me armé de valor y dije, a ver, el perro está así me fue chido la expo y me están mandando a San Luis pero, pues es una semana seguida pero, pues la neta dicen que eh, allá es una, 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 un centro comercial pues de billete y pues quiero ver qué anda, y pues si voy es para generar billetes, y pues sí, como que no, güey, y pues obviamente mi esposa es de las que, güey, yo no te corto las alas, porque eso es algo que desde un principio nos dijimos, wey, no, si tú tienes tu, tu crecimiento, pues dale, yo te apoyo, y viceversa, y eso es otra cosa que, que es bien difícil de encontrar, pues. entonces ya, me vengo para acá, para San Luis, la energía estaba hasta su madre. La ah. Bueno, ya te, te comentaba, ya vine para acá, para San Luis, me fue a toda madre, gracias a Dios. Regresé a casa con una buena lana y llegué con una muy buena propuesta, ¿no? Que era el ser socio de San Luis, en un centro que se llama Plaza San Luis. Entonces, eh, fue como, como decir, ¿qué hago, no? Pero, y ahora el problema era cómo decirle a mi esposa eso, güey. Sí, sí. <ríe> el decirle a ¡Oh, la madre, va a querer irse, no va a querer irse, qué chingado. Pues entonces ya regresé y tenemos ahí un, un pequeño conflicto que se hizo bastante grande. Y por la decisión de decir, a ver, güey, vamos a ver qué onda. Y yo le dije, si tú me dices que no, pues la neta no. No porque ella decida sino porque también era la parte de decir pues es dejar nuestra vida, ¿no? Donde crecimos, nuestra familia, nuestra zona de confort, donde pues, no teníamos nada de confort, porque hemos estado en movimiento bien cabrón los dos, y pues ya venimos para acá, nos tomamos una semana para venir a buscar departamento, casa, ella conoció a, a mi socio, le cayó bien, se cayeron bien, todo chido, todo cool, y... y encontramos departamento, pero nos... La y dije a mi esposa se va a dar el departamento se va a dar para nosotros y si no, decimos nuestro 50% que fue ir a San Luis buscar el departamento y si el universo dice no íbamos no. ya de regreso a Ciudad de México, y me llaman eh, los de la inmobiliaria pues si pues, sí, pasaron tus documentos el departamento ya es tuyo solamente hace el depósito para la ¿Cómo se llama? El, el depósito. Uh -huh. Y el primer mes de renta. Y pues ya íbamos en el camión de puta madre. ¿Qué hacemos? Sí o no. No, pues sí te gustó. No, que sí me gustó. Bueno, pues ya, ¿no? Entonces, pues también ahí fue donde dijimos, la vida nos está diciendo sí, güey, hágalo. todo se fue acomodando. Llegando a la ciudad, a la terminal del norte, agarramos un taxi y va pasando un camión que decía, potosinos. <ríe> bien pegado, o sea, los mensajes estaban ahí claritos, entonces le dije a mi esposa o sea, pues ahí están los mensajes, ¿no? y gracias a Dios, y hemos tenido, eh, y hemos estado acompañados por personas que nos han hecho agilizar nuestra mente y ver esos pequeños mensajes que muchas veces los dejamos pasar desapercibidos, y pues ya llegamos, lo platicamos, al otro día hice el depósito. Le dije a mi socio ¿sabes qué, güey? Si nos vamos para allá, pero, pues, el este, pero está así, ¿no? Apóyame, págalo tú y cuando yo regrese te pago. Sí, güey, no es bronca. Y pues la familia wey, fue como de, no mames, o sea, se fueron una semana y ya se van. Qué chingados, o sea, porque las cosas fueron así. Fueron menos de 15 días, tomar decisiones muy cabronas. Y ahí, güey, otra vez entra la parte de la pareja, güey. Posiblemente, si mi esposa me hubiera dicho no me gusta, nos pues, hubiéramos quedado definitivamente en la Ciudad de México. Pero mi esposa me conoce también, güey, que yo le iba a estar reprochando, no ¿eh? mames, ¿qué tal si ella nos hubiera ido chino Y la fecha la estaría chingando, güey. Y mi esposa eh, también es como yo, güey, en esa parte de decir, a ver, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, güey, no nos vamos a quedar con la espinita de qué hubiera pasado. Entonces. Pues me siguió mi esposa, güey, se deshizo de un chingo de cosas que había comprado. Ten... Ella tenía su negocio de spy, pues también dijo, órale, va, vámonos para allá. Iba arrancando, pero pues iba arrancando, ella se iba arrancando con el pie derecho, pues ella ya tenía clientes, ya... Las cosas se le fueron dando chidas ahí. Este, y pues ya estando acá le dije, pues es que está bonito donde estamos. O sea la gente está bien la gente es chida o sea, el fraccionamiento está está coquetón entonces a mí me gustaría que mi hijo creciera en un lugar así porque pues también el, el, el nivel de vida es un poquito mejor pero pues ahí hay otra controversia que pues obviamente ya aquí ya entra la parte de de lo que mi esposa puede requerir lo que el bebé puede requerir entonces ahorita estamos con un montón de proyectos, como le mencionaste al inicio, gracias a Dios, la, eh, la sociedad que tengo con, con este güey, es buena, tenemos una amistad tranquila, de respeto, donde, pues, si yo tengo alguna complicación, tengo el apoyo también de, de este güey, igual él, si tiene algún tema, pues yo resuelvo cosillas ahí de, del negocio, eh, me di cuenta de que realmente así, puedes llegar a, a a crecer y también me di cuenta que siendo toda madre a veces no creces entonces aprendí esa parte de, de tener un, un pequeño escudo donde decir pues sí güey pero pero pues no te voy a dejar entrar tan rápido a, a mi vida y a veces nos invitan a, a reuniones o a comidillas y así y hemos ido una sola vez güey pero con esa sola vez, como que dimos, no, güey, no, no, no es como nuestro contexto, nuestra energía es diferente, estamos acostumbrados a otras cosas, no desde el juicio, sino desde la parte de no en bono, prefiero no gastar mi energía en eso, y la prefiero reservar para mi familia. Y estamos muy tranquilos, tenemos ya cinco meses viviendo acá en San Luis Potosí, la vida sí nos ha, ha cambiado, vamos por seis, ¿no? Ya está hasta... Ya, me da el 20 cumplimos seis meses aquí en San Luis. Eh, la vida nos ha cambiado muchísimo. El universo me ha sonreído bastante bien, bastante bonito. Aquí llegó la oportunidad de convertirme en papá. Cosa que después de seis años intentándolo, de ir con médicos, de tratamientos, de que estudios, la chingada. Como, como antes de, de entrar al aire Gus, lo platicamos, a veces la energía es tan radical que necesitas cambiarte de ciudad o darle un giro de 180 grados para que las cosas fluyan como deben de fluir y pues eso es lo que le agradezco a San Luis, querido Gus es una ciudad que, que me abrió las puertas que he conocido personas buenas obviamente con una sombra que también la a analizar y ver cómo por dónde sí y por dónde no y lo más bonito güey que aprendí que que sí soy capaz que sí soy capaz de, de hacer las cosas que no es necesario estar la sombra de mi papá porque al principio me sentí era la... el que era y entonces ahí también aprendí aparte del desapego, donde digo, güey, sí, era mi familia, pero también ahorita mi crecimiento es para mí, para mi familia, para mi bebé. Eh, y le agradezco, ahí se volvió a cortar, le, le agradezco mucho eso al, al universo, el cambio de vida, la ciudad que ha sido muy bonita, nos han recibido muy bien las personas que se hay muchos comentarios negativos, hemos conocido personas que al mi parecer han sido nuestros ángeles. Y sobre todo, güey, que he aprendido a amar de una mejor manera a mi esposa, güey. Y aprender esos pinches defectos que a veces decimos, ya estoy hasta la madre de ti, amigo, ¿no? pero no, güey. O sea, no estaría aquí en gran parte sino con el apoyo de mi esposa, güey. Y eso sí. es bien bonito de voltear y verlo. si
0: sí, efectivamente, como lo, lo dice realmente bueno, yo no conocía esta parte de, de la historia, Toda, realmente es muy interesante cómo, cómo llegaste al punto donde estás, realmente está muy, muy cañón todo lo que has vivido, y lo que, lo que me cuentas realmente me da la impresión de todo lo que, bueno, yo he estado aprendiendo también de mi vida personal, y creo que todo, todo lo que pasa en nuestras vidas es perfecto, creo que el hecho de que, como lo comentaste al principio, que hayas fracasado en los primeros negocios, te dio la pauta para llegar a, a donde estás ahorita, como dices, ya ahorita conociste a tu socio, te, ya realmente supiste cómo era una persona, le supiste este, evaluar la situación y saber en qué momento poder confiar y en qué momento no poder confiar, como tú mismo lo, lo, lo comentaste, eh, ver el contexto, el contexto realmente y saber separar entre una amistad y el negocio, o sea, al final de cuentas, fuiste aprendiendo con todo esto como lo, como lo comenzaste, por eso yo te hacía hincapié, a lo mejor lo vemos como un fracaso, o se vio como un fracaso, pero fueron los cuatro negocios que te dieron el éxito que ahora tienes, porque gracias a eso, pues has llegado a este punto. Y me imagino que todo lo que has pasado, este pues sí, como lo dices, te fue arrimando a esta ciudad que realmente también conozco. Que sí, que efectivamente es una gran ciudad San Luis Potosí. Digo, a mí me dio el amor de mi vida. <risa> Pero bueno, es otro tema. <risa> este
1: también la <risa> misma...
0: Sí. Bueno, ese es un punto y, y aparte en la plática. Pero efectivamente creo que todo lo que pasa alrededor de nuestro... De nuestro de nuestro ente de vida, tiene que ver lo que nos va a encaminar a lo que realmente necesitamos aprender para llegar al éxito que realmente necesitamos, que realmente vamos a obtener. Porque muchas veces nuestra mente nos juega cosas bien raras y quiere uno el éxito de otras personas y el hecho de no tener el éxito que otras personas tienen, no disfrutamos nuestro éxito propio. O sea, no disfrutamos esa parte de decir, esto es mío, ...esto yo lo estoy creando... ...y creo que por lo que comentas... ...por lo que nos platicas... ...tú ya lo estás encontrando... ...y qué padre que lo estés viendo realmente... ...que, que realmente estés viendo... Que, ...que esto que tú estás creando... ...es totalmente tuyo... ...porque pues, tú lo estás generando... ...tú lo creaste desde cero... ...y a lo mejor sí, como es la empresa... ...a lo mejor ya estaba... ...pues a lo mejor posicionada... ...pero en hecho de que tú llegaras a San Luis... ...pues la posicionaste en San Luis... ...con todo ese conocimiento que tú tenías... Y como dicen, ¿no? Como decían, lo que resiste es persiste. Como, como lo comentaste, tú resistías las ventas. Pensabas que no eras bueno en ventas. Y ya ves que eso fue lo que te abrió te abrió el camino, como lo como lo comentaste. Pero a, a veces es necesario caer. Es necesario este vivirlo. Fíjate, bueno, yo te yo te comento algo rápido. Yo a los 15 años perdí a mi papá. Y, este, y realmente yo... Llegué a tener un problema muy cañón, este hasta con Dios, fíjate. Yo claro. hasta podría decir que, que lo detesté, o erróneamente en ese momento, pues imagínate, 15 años te quitan pues, a, tu, a tu parte masculina, a tu parte paterna, y pues prácticamente fue, fue algo muy cañón. Y yo ahorita, a, a esta edad que tengo, no soy muy grande, tampoco muy pequeño, agradezco, y le agradezco a Dios, que se, que se llevara mi papá a esa edad, porque gracias a todo lo que viví, pues, tengo lo que tengo en estos momentos, Alca he alcanzado los pequeños éxitos o muchos éxitos que he tenido, y la verdad, yo no sé, el otro día le platicaba a mi esposa, si mi papá viviera, no sé qué fuera de mi vida. La verdad, no sé si fuera lo que soy, a lo mejor fuera otro tipo de persona. Digo, no porque mi papá sea mala persona, pero el contexto que yo llevaba en, el, en aquel tiempo, pues no, nada que ver con el que está ahorita. Entonces, es a lo que, digo, te comento esto porque pues al final de cuentas son pérdidas, son son duelos que uno vive en la vida. Que a veces en su momento sí. uno dice, no, es que la vida me trata bien mal, Dios no me quiere, ah. pero creo que sí. Sí,
1: vale. Y como... No, lo no, no, llegamos a pensar, lo llegamos a pensar, yo también, o sea, llegó un momento donde decía, ya, Dios, no mames, o sea, qué pedo, ¿no? O sea, porque ya no quiero ser tu peor, tu mejor herrero ya, <ríe> ya quítame <también>, tus batallas, <risa> ya no lo quiero, pero, pero, sí, 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 cuando, cuando te pierdes de Dios y de repente, no sin ser fanático y ser una persona que ponga como la religión, créeme que yo cuando me cerré también a Dios, eh, empecé a hacer oral las cosas empezaron a fluir de una mejor manera y me sentí un poquito más ligero.
0: Sí, es y por eso
1: ahora que me das cuenta cada, cada vez que digo me va bien es me va bien gracias a Dios y gracias al universo porque el universo también es bien inteligente y el universo si tú le si te lo da y es bien chistoso porque muchas veces vemos lo que nos ha dado muchas veces y la mayoría de las veces, si tú le preguntas a alguien qué es el éxito para ti, pues la gente te va a decir lo común, pues tener dinero y tener un negocio, güey. Yo, 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 yo soy millonario, güey, porque tengo una familia estable, güey. Gracias a Dios la vida me ha, me ha permitido rescatar gatitos y perritos, güey. Y agradezco que ellos, desde su eh, como, desde su sentido, me han permitido cuidarlos. Entonces, yo ya soy y Porque tengo lo que yo desde niño pedía, güey... Que era tener una familia... Una familia bonita... Y obviamente, pues el billete siempre va a hacer falta... Muchas veces dicen... Las metas pequeñas dicen que el dinero no da la felicidad, güey... Pero la neta, no mames... sí da la felicidad... Y sin el dinero no haces ni madres, güey... A veces te sientes feliz viajando... A un pinche río... Y muchas veces te sientes feliz comprando una pinche paleta de limón... Entonces... El dinero te da la felicidad del mundo, siendo inteligente, siendo agradecido y teniéndole respeto. Entonces, espero que, que las cosas sigan mejorando, yo sé que así va a ser. Y pues, eh, esa es la, la historia del emprendimiento, querido Gus, ¿cómo la ves? No, pues
0: la verdad sí, sí está, sí está complicado, o sea, realmente, bueno, escuchándote... Yo creo que todos los que están escuchando, los que van a escuchar este, este podcast, se van a dar cuenta lo difícil que es. Y realmente creo que es la mejor catarsis que puede tener un, una persona para conocerse a sí mismo. Porque creo, por lo que cuentas y por lo que bueno también hemos vivido acá de este lado y por lo que se ve, realmente el emprender, el ser tu, 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 tu propio jefe, entre como se, como se le puede decir coloquialmente, este, siempre tienes que, te, te deja ver también lo peor de ti, o sea, tanto lo mejor como lo peor de ti, obviamente primero es lo peor para que de ahí aprendas y empieces a mejorar y, y empieces a, a cambiar ciertos contextos que no embonan, que no embonan con la, con lo que requieres para llegar al éxito que, que es para ti, o sea, que es propio como lo comentas para muchos el éxito es tener carros tener casas pero como lo también lo dices para para otros el éxito a lo mejor es
1: tener un programa de radio
0: tener no sé un programa este ser reconocido a lo mejor en algún en algún punto y como lo comentas este el dinero es muy importante creo yo que es una herramienta como cualquiera herramienta es importante y es esencial y, y también es parte de la felicidad porque pues como dices ¿no? O sea, no vas a, obviamente, pues, siempre vas a estar más feliz estando, no sé, en Cancún que estando en la casa, este, o sea, sin hacer nada, ¿no?
1: Obviamente siempre, si a Cancún,
0: te requieres, pues billete, ¿no? Digo, de, de, sí. de buenas, de echarle ganas, pues no, no llega a Cancún.
1: Exactamente, güey.
0: Entonces, realmente sí está muy complicada esta parte del emprendimiento, pero creo que es una buena forma de conocerse a sí mismo y de conocer el entorno y el contexto que uno tiene, como lo comenta familiarmente, y la verdad no sabes qué gusto me da escuchar, escucharse, digo, yo te, tuve el gusto de conocerte en algún punto de mi vida, personalmente tuvimos cruzamos palabras, a lo mejor no en el contexto que ahorita estamos, creo que los dos hemos crecido a nuestra forma, y la verdad me da gusto escuchar este a un, a un Gabo diferente, a un Gabo que veo una perspectiva totalmente pues totalmente diferente como lo, lo, a lo que en algún momento escuché, en lo que en algún momento vi, y me da gusto, y me da gusto que verte ahora, verte contento, y felicidades porque ya vas a ser papá, creo que es una de las, de gracias, las cosas gracias. más chidas que, que le puede pasar al ser humano, porque pues al final de cuentas dar vida siempre va a ser una maravilla, siempre va a ser un milagro, una sí. bendición, y la verdad qué bueno, y un saludo muy fuerte a tu esposa, y qué bueno, de verdad, mis Gracias, felicitaciones, mis felicitaciones porque se escucha fácil, se escucha fácil ser papá, pero yo creo que es lo más cabrón que puede existir, creo que, es, <risa> creo que es la chama más complicada que puedes tener como ser humano, porque el hecho de traer un ser vivo ser humano a la vida, educarlo, cuidarlo, darle todo, los, todo lo que requiere por... 20, no sé cuántos años, me imagino que bastantes años, pues sí está muy cañón, entonces es la inversión más grande que uno que un ser humano puede hacer, y el amor a todo lo que da, entonces qué padre, de verdad qué padre que, que lo estén experimentando tu esposa y tú, y de verdad me da mucho gusto, me da mucho gusto escucharte ahora y verte feliz, verte contento, satisfecho con a donde has estado, yo sé que falta mucho, falta aún mucho por por un camino que recorrer muchas caídas que tener todavía mucho que aprender y de verdad te, te deseo todo el éxito todo el éxito del mundo y creo que con este podcast vamos a dejamos esta pequeña semilla a esas personas que piensan y creen que esto es fácil y no lo digo y no lo digo para que no lo hagan sino para que lo hagan pero lo hagan con una conciencia de que van a conocer muchas cosas muchas caídas y van a tener a lo mejor los peores días de sus vidas Pero que no se espanten Que no digan hasta aquí terminó Que más bien vean que desde ahí Se puede llegar a algo más grande Que desde una caída, de una depresión A lo mejor una ansiedad Desde el momento de tocar fondo como, como lo comentaste Se pueden llegar cosas muy importantes de nuestras vidas Siempre y cuando es estar abusados a las oportunidades Como tú lo dijiste también A las señales que la vida te da ...muchas veces la vida te da señales y señales y señales... ...y uno pues por querer estar enfocado en cosas que ni siquiera te gustan... ...que ni siquiera estás a gusto... ...porque pues, muchos estamos en trabajos que probablemente no estamos al 100% a gusto... ...pero la vida te da señales... ...pero uno como está... Ah, no pues, pues... aquí estoy bien, aquí mi quincena llega... ...pues ahora sí que el aguinaldo, mi quincena... ...este, las uh -huh. utilidades... ...y pues, estoy a toda madre... ...entre comillas... ¿Por qué no estamos a toda madre? Porque te estás quejando, estás este, compartiendo tics de odio a mi jefe. Ah.
1: Exactamente, güey. Siempre está esa parte. Esa parte de decir, güey, es que me caga este cabrón, me caga mi jefe, me caga recursos humanos. Pues Sí, güey, pero mira, tenemos elecciones y tú decides, ¿sigues aguantando o la neta dices ya está aquí? pero realmente, como tú dices, las, las personas que pueden estar escuchando este capítulo en tu podcast, pues no, no es como una advertencia de decir, güey, no lo hagan, no, 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 es como de, güey, aviéntate, las cosas difíciles, alguien, alguien que amo mucho me dijo que lo que es difícil, sabe más, y es correcto, Gus, el, el poder decir, voltear y decir, he pasado por varios baches, por varias piedras, ...y cuando llegas... ...a una pequeña cima... ...y ves un horizonte... ...bastante despejado... ...agradeces eso... ...y voltear y ver, güey... ...de esto estoy hecho... ...y voy por más... ...y creo que... ...más que un mensaje negativo... ...que espero y la, la tu audiencia no lo, no lo tome... ...desde este punto... ...es el decir, atrévete, güey... ...la vida es un instante... ...y la vida son experiencias, al final del día mira, güey, podemos tener un coche, podemos tener una casa, podemos tener una estabilidad económica que hace falta, sí. pero el día que realmente eh, la vida te diga este es tu capítulo final, vas a valorar y vas a ver en un instante que no me consta, pero creo que así puede pasar, todos esos pequeños momentos que pasaste con las personas que amas. Y eso es lo mejor que te puede llevar ...en tu despedida de este mundo terrenal, güey... ...es como... ...agradece, güey, agradece... ...el que un día te despiertes y digas... ...ya esto está la madre de mi trabajo... ...ya, güey, a la chingada lo renuncio... ...agradece esa pinche incertidumbre... ...que tienes por dentro... ...porque esa pinche llama es la que te va a ir alumbrando... ...y te va a ir haciendo que avances... ...paso a paso... ...tal vez pasos cortos, tal vez pasos largos... ...pero al final del día pasos que te van a ir acercando... ...a tu objetivo de vida... ...y es bien importante, güey, también el, el poder tener la conciencia para, para decir de qué de quieres formar parte en la vida de las personas, cómo quieres hacer que tu vida sea mejor, cuál es tu propósito de vida. Muchas veces vamos avanzando sin saber cuál es nuestro propósito de vida y eso es lo que también te da muchísima energía para seguir adelante. Entonces, eh, las personas que tengan en mente hacer un negocio, háganlo, güey. háganlo, Pierdan todo lo que tengan que perder... Hay un güey que dice eso... Te deseo que te vaya de la chingada güey... Que tengas el peor día de tu vida... Que tengas los peores años... Porque cuando estás en esa parte... Empiezas a ver... Que siempre va a haber resultados que puedes cambiar en positivo... Siempre vas a buscar... O un atajo... O vas a buscar el cómo sí. Si. Y la vida es así güey... La vida son putazos... Tú decides cómo te agarran la... Estando viendo otro lado... O te agarra y dándole batalla a ese golpe que te da la vida. Entonces, empréndale, échenle ganas a las personas que nos estén escuchando. Y, pues miren, la gente siempre va a hablar, siempre va a decir que no vas a poder, que no lo vas a lograr, o te lo van a juzgar, pero mira, la única persona que importa es la que está en el reflejo del espejo. Entonces, tú motívate, porque sí se puede, es, es paso a paso. Y con un chingo de caídas. Pero cuando ves los frutos de ese trabajo y de esas caídas, a más ver quién está al lado y a más ver lo que has logrado. Y eso está bien padre.
0: Sí, efectivamente, como lo dices, como lo dices y como lo hemos platicado ahorita ya este, en estas últimas palabras que hemos dicho realmente como, como lo comentas no es para espantar a nadie este este capítulo ni es para que no no se puede al contrario como lo dices es para que se den cuenta lo que es la realidad y, y realmente sepan si quieren hacer si quieren pagar precios más bien y si no quieren pagar precios la verdad pues mejor no lo hagan para que para que se batallan para que sufren entre comillas porque pues obviamente van a batallar pero, pues, como dicen, si tienen esa energía, si tienen esa esa hambre de, de hacer algo totalmente diferente, como lo comentas, háganlo y este y denlo. Fíjate que yo, cuando conocía a mi esposa, a Maggie, yo le decía, a mí me choca, me choca regalar flores. A mí, de verdad, me <risa> choca regalarle flores a una mujer. Y me decía, se queda así como de, ¿por qué? O sea, o ¿a sea, qué hombre le gusta? Le digo, o sea, o sea obviamente si sí, sí la regalo, Si sí me nace regalarlas Pero no con el contexto que se da Yo le digo, yo sí, prefiero sí, sí. Yo prefiero regalarte experiencias Prefiero regalarte momentos Inolvidables Que no se te, marti, que no te, te marchiten Que no olvides nunca y Que si en algún momento esto llega a acabar te Sea Algo que te recuerdes toda la vida Y digas, con este güey tuve lo, me, La mejor relación del mundo o, o, si, o si estamos para hasta la, que la muerte nos separe digas esta esta fue la mejor parte de mi vida entonces como lo como lo comentas a veces lo, lo que uno hace esa esa parte de detalle esa parte tanto yo lo veo como tanto con la pareja como con la vida pues regálate esos momentos regálate esa parte de disfrutar todos esos pequeños instantes que la vida te regala estos errores, estas caídas, disfrútalas, porque también se pueden disfrutar. Obviamente son cosas que nada más quieren disfrutar una vez, <ríe> no tantas veces, pero... No De ahí. <ríe> bueno, ¿me escuchas? Hola, hola, hola. no sé, Ah, ok, ok. Sí, como que sigue, se va la, la señal. Este... Entonces es lo que lo que creo que yo me llevo ahorita de esta plática. Corroboro muchas muchas cosas que ya tenía en mente. Porque bueno, yo no, yo no, me, yo no me considero emprendedor. Yo todavía no, no paso a esa a esa línea. La verdad, no sé hasta qué punto lo quiero ser. Así el emprendedor como tal. Pero tengo una esposa que lo es. Que es emprendedor al 100% y veo también cómo, cómo lucha, cómo ha hecho las cosas, y de verdad me da mucho gusto verla crecer, me da también gusto, se si escuchará feo, verla caer, porque desde ahí veo cómo se levanta, y de verdad, escucharte a ti, escuchar toda esta manera de, de ver la vida, que ya tienes una, pues un, un éxito, un, una estabilidad emocional, en cuestión de tu vida profesional de negocios, pues, ¿Qué, qué, ¿Qué más padre se siente pues compartirlo, no compartirlo con la gente, compartirlo con, conmigo también? Porque pues también en, en mi vida he tenido bastantes quiebres últimamente, que, que esto fortalece, o sea, fortalece a, al alma, fortalece todo esto y, y más que nada, pues como lo que yo siento, lo quiero compartir a, a, la, a la audiencia, que vean que realmente no está perdido nada aparentemente se ve todo perdido por pandemia, por todo lo que ha sucedido en estos años, pero pues, o puede ser una tragedia, o puede ser una oportunidad, y creo que tú lo tomaste como una
1: oportunidad,
0: todo lo que aparentemente fue una tragedia, de, lo convertiste a una oportunidad que ahora pues te está dando, pues muchas cosas buenas, muchas cosas buenas en tu vida, y la verdad, de verdad, me da gusto, te reconozco, te reconozco por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a lograr, porque yo sé que hasta aquí no no, no se va a llegar, te va a llegar mucho, mucho, mucho más, y a lo mejor, no sé si te quedes en San Luis, probablemente viajes por mucho, por muchas ciudades de México, o por muchas ciudades del mundo, no lo sé, y espero que así sea, si no es para vivir, sino para conocer, para que disfrutes con tu familia, y con el nuevo integrante de tu familia que ya viene también. este entonces, la verdad, qué emoción, qué emoción me da hasta... ...hasta sentirlo por ti, digo, no, no, lo, no es para mí, pero de verdad... ...ver tu sonrisa, ver esa, ese brillo de tu cara, de decir... ...ya mero ya mero me llega, la verdad que qué padre... Ay, qué padre. No, no. Y, no, sí. y, ...y bueno, ya para darle darle este cierre a esta plática... este ...qué es lo que te gustaría pues que se haya pasado aumentar o, o decir, no sé ¿qué, qué, qué crees que falte para cerrar ya este la plática. Digo, porque también ya es un poquito tarde, Creo que necesitamos descansar para ya. Sí, eh. Digo, sí. está muy chida la plática, pero también hay que darle cierta cierto cierre. ¿Qué te gustaría sí. ¿qué te gustaría cerrar?
1: Pues lo, lo que lo que hemos comentado, ¿no? Que las personas si tienen miedo, hágalo con miedo. No es fácil, pero cuando lo haces desde el amor y buscando un beneficio propio, pues no, 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 se, no, no se siente la carga. Se siente la carga cuando no tienes un apoyo, cuando realmente dejas que las críticas te tumben. Pero creo que cada caída es una nueva oportunidad para levantarte y como dice una canción, mientras más grande la caída, más impresionante es el regreso. Entonces, no para demostrar, sino para tener una vida que se re, que realmente sientes merecer. Porque no hay peor, peor error que es dejar a medias o, o no, o de plano, no iniciar algo que tienes en mente. Creo que eso es el, el peor error que puedes cometer porque vivimos tan... Tan enfocados en el... ¿Qué dirán? En el... ¿Y qué pasaría? Y como dices... El miedo a perderlo seguro... Hey, y hay personas que llevan 50 años en su trabajo... Y de repente ya no me sirve si te votan... Entonces... Cada quien... Yo lo respeto mucho... Tengo un papá que durante 30 años... Estuvo... Trabajando en una empresa... Lo respeto... Fue su decisión... Eh, y pues bueno... Mi hijo... O hija... Ya conocerá mi historia de vida y él tomará la mejor decisión para la que él o ella elija apoyándolo siempre, o apoyándola el atibus, el agradecerte el, el espacio, el, el poder contemplarme para una, una pequeña entrevista, que es una gran entrevista, es muy nutritivo poder conversar con alguien y compartirlo con, con varias personas eh, agradecerle también aquí a mi esposa que está presente el, el que en estas entrevistas también me dice, acuérdate de esto y ah, sí cierto, <ríe> que no se me escape <ríe> eh, y pues bueno el, el último mensaje que quisiera dar es el que pues traten de ser la mejor versión de cada uno de ustedes, que repito a veces no lo somos a veces caemos en errores a veces se nos olvidan muchas cosas pero creo que esa es la ventaja que puedes decir la estoy cagando reconocer aceptar y seguir avanzando y sobre todo el, el agradecer a las personas que estén a tu lado y valorarlas eso es lo que lo que te impulsa también a seguir adelante y pues retomando también a ti sabes que que te quiero mucho no habíamos tenido el gusto como de, de entablar en una conversación un poquito más amplia pero mira, todo es perfecto, como tú lo dices, conoces ahora un poco más de mí, espero en algún momento yo conocer un poco más de ti, tienes a una, una esposa bien chambeadora, conozco una pequeña parte de su vida, y, y yo sé que cuando dos personas se conocen, es porque algo tiene que aprender del otro, también te deseo muchísimo éxito, muchas bendiciones en, en tus proyectos, en, en tu matrimonio, de verdad que es bien grato tener amigos como tú, como, como Maggie, y pues, pues muchas gracias por los buenos deseos, exactamente, uso. mi libro de vida todavía no llega a su punto final, hasta que Dios y el universo me llamen eso es algo que, que, también se me ha quedado en la mente, el no dejar que otra persona escriba en, mi, en mis hojas en blanco, porque cada quien es el dueño de su propia historia, entonces, con miedo, sin miedos, con fracasos, con éxitos, escríbela tú, al 100%. Entonces, les mando un fuerte abrazo, gracias por el espacio, a todas las personas que escuchen este capítulo, de verdad, gracias por darse el tiempo, ya duró casi una hora y media, pero espero que se les haya, haya pasado ameno esta horita y media y, y pues un gustazo, gusto.
0: No, pues muchísimas gracias, de verdad gracias por, por, por darte este tiempo, yo sé que vas regresando a la chamba, estás cansado ya, tienes hambre me imagino, porque pues trabajar y estar este, pues, en, el, así que en el día a día, pues está muy muy cañón, y de verdad te agradezco mucho, agradezco también a tu esposa que como dices, a lo mejor ahorita no, no fue parte de la entrevista a, este, a primer plano, pero como dices, está en segundo plano y también un saludo muy fuerte a ella, y qué bueno, qué bueno, y también reconocerla, como dices, toda esa fuerza, toda esa valentía que ha tenido para, para este, llegar a donde han llegado juntos, y pues de verdad, te agradezco, agradezco mucho a, a ti, a tu esposa, el, el espacio, en esa oportunidad que me, que me da de conocerte, y de que te conozcamos, porque bueno, sabemos que pues ya subir un, la vida a una plataforma digital, pues ya es prácticamente como entrar un poquito a la privacidad personal, y agradezco el hecho de que, de que lo permitas, porque pues obviamente también es válido decir, no no, no quiero, no no quiero que, que pase, y también es muy válido, y de verdad te agradezco que, que me des esta oportunidad de, de entrar un poquito más a tu actividad personal, y de familia, y de pareja, y de profesional, y que nos compartas todo esto que a lo mejor en algún momento dolió, eso que en algún momento, pues fue un tema complicado, hasta a lo mejor de platicarlo, de decirlo, de, hasta de pensarlo, ¿no? Todas estas situaciones que llegaron a pasar, y creo que nos quedamos con un gran aprendizaje de todos, nos quedamos con algo muy padre de esta, de esta charla, y de verdad, muchísimas gracias, gracias por, por estar aquí, gracias por compartir este... Pues el micrófono, ahora, ahora sí que en este momento. Y pues nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Nos
1: vemos en el próximo capítulo. Adiós.